0: Herzlich Willkommen bei The Happiness Insight, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Ich bin Valerie, Gründerin von The Happiness Institute, Coach, Yoga und Meditationslehrerin. Hallo, schön, dass du wieder da bist oder vielleicht heute zum allerersten Mal reinhörst. Ja, In dieser neuen Episode erwartet dich ein berührend offenes Gespräch mit einem ganz, ganz lieben Menschen, der mir mittlerweile echt ans Herz gewachsen ist. Mein heutiger Interviewpartner heißt Harald Bader. Harald ist Brindesigner, Optiker, verheiratet und Papa von zwei ganz zauberhaften Mädchen. Ja, Fun Fact, er ist mein Nachbar. Unser Gespräch beginnt mit einem sehr steilen Einstieg in eine turbulente Zeit seines Lebens. Denn Harald wurde in eine Sekte geboren und hat auf seinem Weg in die Freiheit und darüber hinaus noch ein paar mehr heftige Herausforderungen gemeistert. Ja, es ist seine ganz persönliche Geschichte, die ihn als Menschen heute ausmacht. Seine Geschichte, die er mutig und inspirierend mit uns teilt. Nun möchte ich dich aber gar nicht mehr länger hinhalten. Wir starten das Gespräch und ich wünsche dir... Ganz viel Freude damit. Hallo lieber Harald, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Dass du den quasi kurzen Weg in unsere Wohnung hierher geschafft hast. Wir sind ja benachbart. Willkommen bei The Happiness Inside.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde. Und ja, ich bin hier schon seit einiger Zeit ein großer Fan von den Dingen, die du machst und Schön, dass ich da bin.
0: Schön, Du Harald, ähm, für alle da draußen, die dich nicht so gut kennen, wie ich das vielleicht tue, äh, wie sieht denn dein persönlicher Weg aus? Was hat dich denn dahin gebracht, wo du heute stehst?
1: Naja, mein persönlicher Weg, also äh, ich bin geboren in, worden in Kärnten, hineingeboren in eine Schwierige Familienkonstellation. Ich bin gleich ganz offen und fange mal damit an. Und äh, bin aufgewachsen bei Zeugen Jehovas eigentlich, äh, damals in einem Ort, also eine kleine Ortschaft, und musste schon relativ früh lernen, irgendwie mich zu werden oder beziehungsweise selbstständig zu werden, weil man ja in so einer kleinen Ortschaft schon ein bisschen ausgegrenzt wird, irgendwie, wenn man so in so einer in seiner so Sekte aufwächst und habe dann eigentlich relativ früh gelernt, selbstständig zu sein und mit 14 nach der Schulpflicht habe ich dann irgendwie ähm, ich dann einen Beruf erlernt, also einen Optikerberuf und ähm, bin dann möglichst früh oder so schnell wie möglich aus, aus Kärnten abgehauen äh, mit 18, nachdem ich fertig war mit meiner Ausbildung und äh, habe dann in Wien noch meine Optikermeisterprüfung gemacht und habe ja, habe da meine Frau kennengelernt irgendwann einmal, mit der ich verheiratet bin. Zwei Kinder bekommen und äh, bin, eben, arbeite als Optiker in Wien. Und seit ein paar Jahren arbeite ich auch als Brillendesigner für die Marke Robert La Roche. Wow. <lacht> das, das war das ein, ein,
0: ein, ein, ein guter Einstieg. Ja. Und, um, ja, da hast du jetzt einige Themen schon angesprochen, die natürlich total spannend sind, da jetzt nochmal in die Tiefe zu gehen. Vielleicht, wenn wir ganz am Anfang nochmal starten, das sagt, schwierige Familienverhältnisse. Ja, also jetzt so als, als jemand, der nicht in einer Sekte aufgewachsen ist, wie kann man sich denn das vorstellen, wie das, wie das abläuft für jemanden, der ja noch so jung ist, sich da auch wie du sagst, selbstständig zu machen, aber auch so vom Denken her, sich selbstständig zu machen und zu sagen, das möchte ich nicht, da gehe ich raus.
1: Naja, es ist so, dass wir, glaube ich, schon sozial, also ich habe noch zwei Geschwister, aber wir wurden so ein bisschen sozial ausgegrenzt. Ja? Also das war, ich habe selber zwei Mädchen und, und da will man ja, schaut man ja, dass die sozial total integriert sind. Und wenn einmal ein Kind bei der Geburtstagsfeier nicht eingeladen wird, ist man eigentlich traurig, als Elternteil auch, weil man glaubt, dass das Kind sozial ausgegrenzt wird. Mhm. Und für uns war es ja halt damals so, wir durften mit, also mit, mit nicht Gleichgläubigen, also möglichst wenig Kontakt haben. Und deshalb, wir wurden schon sozial ausgegrenzt, ja. und wir haben uns schon so ein bisschen, also unser Selbstwert, unser Selbstbewusstsein wurde schon in jungen Jahren, glaube ich, ziemlich gebrochen.
0: Natürlich, ja.
1: Und äh, ich kann mich erinnern, wir haben uns jedes Mal geniert, wenn wir, also mein Bruder und ich, wenn wir von Haus zu Haus da, da Predigen gehen haben müssen, mit meinem Vater und mit meiner Mutter mitgehen haben müssen. Und, aber es hat uns irgendwie auch schon relativ äh, früh zu starken Persönlichkeiten gemacht, glaube ich, oder zu Kämpfertypen. Und, äh, und ich habe mich immer so ein bisschen als Außenseiter gefühlt, auch damals schon. Und dann auch als Teenager wollte ich immer anders sein als alle anderen. Und, und das hat sich irgendwie bei mir so durchgezogen. Und vor allem jetzt als, als, als Vater ist es so, dass ich eigentlich sehr vieles äh, probiere, ganz anders zu machen. Und, 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 und jetzt merke ich erst im Nachhinein, wo ich selber Kinder habe, wie, wie, wie schlimm das eigentlich war damals. Ja? Ich mhm. habe dann auch... Natürlich auch Therapie gemacht diesbezüglich, äh, um das aufzuarbeiten. Aber jetzt äh, Revue-basierend hat es mich eigentlich auch so ein bisschen die Geschichte zu den Menschen gemacht, der ich heute bin. Und äh, ich, ähm, ja, man, man blickt ja dann zurück ohne Groll. Ich habe zwar kein besonders gutes Verhältnis zu meinen Eltern und meine Geschwister auch nicht. Äh, aber ich denke mal, es macht alles, was im Leben passiert ist macht eine zu dem Menschen, der man heute ist. Und ich habe zumindest, glaube ich, dank Therapie und diverser Bekanntschaften, die ich so gemacht habe in meinem Leben, eben keinen großen psychischen Schaden davon getragen. Mhm.
0: Ja. Genau deswegen stelle ich auch diese Frage, weil ich glaube, dass wir alle gewissen Herausforderungen immer gegenüberstehen. Egal jetzt, wie groß oder klein sie auch sein mögen, aber diese Herausforderungen und der Umgang damit, der macht ja uns so charakteristisch als Menschen aus. Und wir können so viel Stärke auch daraus gewinnen, auch ja, wenn wir absolut, sowas erleben. Absolut, ja. Also es ist schön, wenn du quasi das zurückblickend so ins Positive wandeln kannst ja. <lacht> und, und da einfach so viel Stärke und Kämpfertum für dich rausgezogen hast.
1: Ja, also, es ist, ich sehe es total so. Und äh, ich glaube auch dadurch, dass es mir auch nicht, es wurde mir auch nicht ermöglicht. Zum Beispiel, ich kann mich gut erinnern äh, an eine Sache, als mein Vater gesagt hat mit 14, äh, wenn du bei dieser Sekte bleibst, dann, dann ermögliche ich dir, dass du weiter in die Schule gehst oder ein Studium machst. Und wenn du, wenn du nicht dabei bleibst, und ich wollte auf keinen Fall dabei bleiben, also ab dem Moment oder ab dem, Ab der Zeit, wo ich selber entscheiden konnte, ab 14, 15 ist Religionsfreiheit, habe ich dann irgendwie entschieden, ich will mich auf keinen Fall abhängig machen und ich will ja nicht in dieser Sekte bleiben. Und bin dann, habe dann deshalb auch einen Beruf erlernt ja, und, und habe mich selbstständig oder unabhängig von meinen Eltern gemacht. Also es war auch ein weiterer Grund oder im Nachhinein hat es mir gut getan, um relativ früh selbstständig zu werden und ich arbeite seit meinem 15. Lebensjahr, habe ich und das ist jetzt doch schon 34 Jahre. Ne? <lacht> das ist, ja,
0: das sind ein paar Jahre. Ja. Das heißt, also die, die, die Zeit in, in der Sekte, bist du einfach ganz normal zur Schule gegangen? ist Frage jetzt so blöd. Ganz ja, normal zur Schule gegangen zur Schule. und es war einfach zu Hause ein, eine völlig andere Welt. Das war eine andere das, was Welt. man aus der Schule
1: kannte. Genau, wir haben, ich, ich, um da nicht zu so sehr hängen zu bleiben, aber... Wir haben keine Weihnachten gefeiert, keinen Geburtstag, keine Ostern, kein Faschingsfest. Wir waren auch nie irgendwo eingeladen. Wir durften zu keinem Vereinen, wir durften keine Ausflüge mit der Schule machen. Also so zum Beispiel Skikurse oder, oder wien -Woche. in Kärnten ist man halt in die Bundeshauptstadt gefahren. Also das wurde uns alles untersagt, um möglichst wenig außerhalb der Schule Kontakt zu haben mit, mit Andersgläubigen. Also man wurde so richtig... Ja, ich würde sagen, ein bisschen manipuliert, ne? und das mit, damit man ja möglichst in der Sekte bleibt und nicht andere Interessen mitkriegt oder andere, andere Ideologien oder Denkweisen.
0: Mhm. Also es war schon, ja, lammes, ja.
1: Lammes, ich kann mich erinnern, also ich habe teilweise sogar oft einmal, weil ich mich so geniert habe zu Weihnachten oder weil es mir irgendwie so leid getan hat, äh, dass, dass ich oft einmal gelogen habe auch, was ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Nach den Weihnachtsferien, weil ich, weil ich, wir waren die Einzigen, die oder, ja, in dem Ort, die halt, oder es gab schon ein paar Zeugen Jehovas in dem Ort, die halt nichts zu Weihnachten gekriegt haben. Und jeder hat sich erzählt nach den Ferien, na, wir haben das zu Weihnachten gekriegt, wir haben das zu Weihnachten gekriegt und wir hatten das halt nicht. Und das hat man als Kind sehr weh getan. Und das, ich habe mich auch oft wirklich geniert dafür und es ist mir nicht gut gegangen.
0: Mm, na klar das hinterlässt was, gerade ja. als, als Kind, wo man auch vielleicht manche Dinge noch gar nicht so verstehen Total kann. Total verletzlich
1: ist einfach und, und, mhm. und man wird ja geprägt in dieser Zeit. Ja, und, und, ähm, ja, und, und deshalb, ich glaube, heute bin ich eben aber ganz ein anderer Mensch und, und ein sehr offener Mensch, glaube ich. Und das hat mir doch nicht so schlecht getan, vielleicht auch, ja? obwohl ich es damals nicht so empfunden habe, natürlich, also.
0: Ja, mein, rückblickend kann man ganz anders als Erwachsener vor allem auf, ja, ja. auf, auf diese Phase des Lebens zurückschauen. Mhm. Absolut. Wer was hat dich denn auf deinem Weg am meisten inspiriert?
1: Naja, ich habe, es ähm, haben mich immer eigentlich ähm, Menschen inspiriert. Damals in meinen Teenagerjahren waren es halt MusikerInnen, SchauspielerInnen, äh, und, äh, und, und irgendwie, ja, einfach, ich habe immer meine Idole gehabt einfach. In, ich habe mich immer schon sehr früh für Musik interessiert, mich auch, war auch, glaube ich, in, in Kärnten einer der wenigen oder in meinem Ort, der sich damals schon für Sachen interessiert hat, äh, für so Musik aus England, äh, wo niemand in meinem Ort irgendwas mitkriegt hat, was da <lacht> abgeht. Und war auch sehr interessiert an Jugendkulturen und äh, war da war ich mal ein Jahr lang oder zwei Jahre lang in Mod, dann war ich wieder ein Grufti. Also, irgendwie, das hat mich, immer total, das, genau, das hat mich immer total <lacht> inspiriert. Und später dann Kunst, Kultur, Menschen im Allgemeinen. Ich begegne ja auch sehr vielen Menschen tagtäglich durch meinen Job. Also, dadurch, dass ich ja auch Optiker bin in der Brillenmanufaktur im siebten Bezirk. Also, das Geschäft kennen eh viele wahrscheinlich in Wien begegne ich auch täglich Menschen, die auch zu Freunden geworden sind und mich, ähm, ja, einfach die täglichen Dinge des Lebens ähm, inspirieren mich und auch meine Familie und speziell meine ältere Tochter, die jetzt in den Teenagerjahren ist, mit 14, äh, die erinnert mich sehr an mich selbst, wie ich war, also auch mit ihren Interessen, mit ihrer Affinität zum Mode, Design, zur Musik, äh, das, das sehe ich mich oft, äh, also finde ich mich oft wieder in ihren Verhalten, Interessen und so weiter.
0: Ja, viele Dinge wiederholen sich auch. Ne? Also spiegeln sich dann einfach auch in den Kindern wieder. Absolut. total ja, genau. schön. Ja. <lacht> ähm, worin kannst denn du andere Menschen inspirieren?
1: Worin ich andere Menschen inspirieren kann, ist... Ähm, naja, ich, ich glaube, dass man sehr viele Dinge im Leben einfach vielleicht ja, also viel zu ernst nimmt. Oder... Diese Positivity, die ich mir antrainiert habe im Laufe der Jahre, beziehungsweise diese, diese Zuversicht, diesen Optimismus, den ich schon früh haben musste, ja, dass sich irgendwann einmal was ändert. Und ähm, ja, einfach positiv zu bleiben. Und, ähm, und, und das Leben ist, glaube ich, schon trotzdem, auch wenn uns, äh, wenn uns oder vielen das nicht so bewusst ist, es ist sehr kurz. Und das kann wirklich von heute auf morgen für jeden von uns vorbei sein und mir ist das total bewusst, also ich bin ein Mensch, der in der Gegenwart lebt und ich habe es auch gelernt, ich hatte eine tragische Geschichte vor sechseinhalb Jahren mittlerweile, ich bin da an Krebs erkrankt und das hat zusätzlich noch in mir etwas ausgelöst, wo ich, wo ich glaube ich umso mehr weiß, wie es ist oder, oder wenn du kurz davor stehst vielleicht, dass das Leben jetzt vorbei ist und seit dem Moment, lebe ich eigentlich total im, im, im Hier und Jetzt und, und, und das würde ich jedem nur mitgeben als Inspiration, dass man nicht, nie vergessen soll, dass es ähm, die letzte Konsequenz, also in letzter Konsequenz werden wir alle zu Asche und deshalb äh, sollte man den Tag genießen und das Leben genießen, solange man Zeit hat.
0: Das sind auf jeden Fall sehr inspirierende, und total wichtige äh, Worte, die du uns da mitgibst. Ja,
1: das ist... ist äh, war schlimm, diese Erfahrung, die ich auch da machen musste vor einigen Jahren.
0: Das kam ja eher, eher quasi so aus dem Hinterhalt, ne? Also ich meine, wie ja, es ja oft ist mit, mit, mit Krankheiten. Ja, total
1: unvorhergesehen. Dem, ja. Also ich war, also es war vor sechseinhalb Jahren, kann mich genau erinnern, noch am 28. April, ähm, ja, was war das, 2016, Aha, und ja, das war total unvorhergesehen, wie es immer kommt, bei so Erkrankungen, also oder meistens, und meine Kinder, also meine Tochter war damals die Kleine zwei Jahre, die Ältere sechs Jahre, und auf einmal kommt die Diagnose, sie haben einen bösartigen Tumor, mit Metastasen in den Lymphknoten und so weiter, und wir hoffen, dass wir das hinkriegen, und ja, jetzt geht es halt an die Therapien und an die an, an den Versorgungsplan und das war ganz ein ganz schlimmes Jahr für nicht nur für mich, sondern auch für meine ganze Familie. Und ich bin aber auch aus dieser Situation extrem gestärkt hervorgegangen. Und was bleibt, ist im Hinterkopf natürlich die, also seit diesem Moment, seit ich diese Erfahrung gemacht habe, lebe ich wirklich im Jetzt. Mhm. Und das ist, ich, ich weiß schon, es ist für viele Menschen extrem schwierig und ich glaube, es ist leichter, wenn man diese Erfahrung immer gemacht hat, das wirklich so zu praktizieren.
0: Ja, ja, manchmal wird man, äh, das, ja, wird man fast ge gezwungen vom Leben, vom Körper, von Gesundheit, Krankheit, dass man genau zu diesem Status, zu diesem Mindset auch kommt. Ja,
1: und ich bin seit diesem Tag, also als ich dann diese Therapien abgeschlossen habe, ich habe ja jetzt bis letztes Jahr noch Kontrollen gehabt, also hm. bis zum, also fünf Jahre bei der Beobachtungszeitraum, und habe dann wirklich äh, also, ab dem letzten Untersuchungstag, also dem Untersuchungstermin nach fünf Jahren, da habe ich mir wirklich gefragt, so und jetzt, äh, jetzt, lebst du das Leben so, ich bin wieder gesund und es wird nie wieder was passieren, hoffentlich und zuversichtlich und nicht zu so viel daran denken, was morgen passiert, was in einer Woche passiert, was in, Jahr, in ein paar Jahren passiert. Es geht eh nicht ganz ohne Planung. Aber ich bemühe mich schon, dass ich möglichst das so im Hier und Jetzt und, und tagtäglich genieße und gar nicht so viel darüber nachdenke, was kann, was wird sein, weil es kann natürlich jedem von uns irgendwann einmal was passieren und, und, und besser das Leben genießen und gar nicht so viel überlegen, was sein könnte.
0: Mhm. Was hat dich denn in dieser schweren Zeit unterstützt? dass du da gut durchkommst? Naja, dann.
1: sicher in erster Linie meine Familie, die einfach super war. Meine Frau hat irrsinnig viel geleistet. Also es ist ja nicht nur so, dass ich da durchgehen musste mit meinen Operationen und mit meinen Bestrahlungen und so weiter, sondern meine Frau hat ja irrsinnig viel abfangen müssen. Wir haben zwei Kinder gehabt und oder und, und die war noch klein und, 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 sie hat, und sie war immer an meiner Seite und hat und wir haben zusammengehalten und auch, und auch viele Freunde haben mir natürlich geholfen, ich, ich habe glaube ich einen großen Freundeskreis und gleichzeitig hat man aber auch gesehen, wie gewisse Menschen damit umgehen ja, oder, oder gar nicht umgehen können mit so einer Information oder mit so einer Nachricht, okay, der ist jetzt an Krebs erkrankt ähm, Pff, was, was, also viele haben sich teilweise auch abgewandt oder, oder sich gar nicht mehr gemeldet, weil sie, glaube ich, Angst hatten oder
0: Überforderung.
1: überfordert oder? waren mhm. oder mhm. konfrontiert waren mit, mit einer Situation, die, die man sich selber nie wünscht. Und man glaubt ja auch immer nur, es kann niemand nur die anderen treffen. Selber trifft es einen nie. Aber ich kann nur bestätigen, ich habe ein, ein gesundes Leben geführt, ich habe ein, ein positives Leben geführt, ich, ich bin glücklich in meinem Leben. Und trotzdem ist es mir passiert. Und ich bin Gott sei Dank trotz, äh, also wegen eben guten Ärzten und, und schnell genug reagiert, bin ich äh, und wahrscheinlich auch einen Krebs gehabt, der, der gut, äh, gute Prognosen hatten, hatte, bin ich da wieder positiv und gesund herausgekommen und ähm, ich bin wieder gesund und sehr glücklich.
0: Ja, <lacht> ja Wahnsinn, Wahnsinn. Und ähm ja, heute sitzt du da und erzählst all diese Geschichten mit einem trotzdem mit einem, irgendwie einem Lächeln im Gesicht und einem Stolz und so einer positiven äh, Einstellung. Das ist schon, schon beeindruckend. Das ist inspirierend.
1: Ja, sollte auch so sein. Deshalb sitze ich auch da, <lacht> weil ich äh, deine Podcasts alle, also nicht alle, aber viele halt schon gehört habe, und sehr gut finde und die Menschen auch sehr offen darüber reden. Und es soll ja genau das sein, dass man auch so andere Menschen inspiriert. Und meistens sind, sind es halt Frauen sehr oft, die, die so Sachen dann weitergeben oder offen darüber reden können. Aber ich glaube, ich bin da eher ein untypischer Mann.
0: <lacht> das ist total ähm, ja super, mutig auch. Und ähm, vielleicht inspirierst du mehr Männer da draußen, so offen über ihre Themen zu sprechen. Speaking of, du bist ein anderer Mann, du bist Papa von zwei Mädchen, du warst auch in Papakarenz. Ist auch etwas, was natürlich mehr und mehr am kommen ist, aber trotzdem, ja, so was ich beobachte, trotzdem immer noch zu wenig passiert, dass auch Männer so wirklich wahrhaftig die Erfahrung machen, mit jetzt in deinem Fall zwei Kindern zu Hause zu sein. Wie ist es denn dir damit gegangen?
1: Also ich muss sagen, das war der anstrengendste Job, den ich bis jetzt gemacht habe. Ich, es war aber auch der Deal zwischen meiner Frau und mir. Also es waren beide Kinder, waren Wunschkinder. Das erste Kind, die Lila, das erste Mädchen, die jetzt schon 15 wird. Die, ähm, die war von uns beiden, also ganz klar, wir wollten ein Kind. Ja. Das mit dem zweiten Kind haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen. Das ist ja dann fünf, sechs Jahre später passiert. Ähm, und es war aber immer der Deal, dass ähm, meine Frau hat immer gesagt, na, und das war für sie sehr anstrengend, dass, äh, die Zeit, äh, also mit Arbeit und das erste Kind, ist eh verständlich, ich habe gearbeitet, äh, hauptsächlich, an den Wochenenden oder freien Tagen war ich natürlich auch da, aber sie hat den ganzen Job gehabt mit der ersten Tochter und sie hat gesagt, na, wenn wir ein zweites Kind kriegen, dann musst du einfach auch in Karenz gehen. Und ich wollte das eigentlich mehr sie, das zweite Kind. Also ich habe sie fast schon ein bisschen überredet, dass wir ein zweites Kind kriegen. Ich wollte unbedingt ein, zweite, ein zweites Kind. Und fünf, sechs Jahre später haben wir uns darauf geeinigt. Natürlich, sie ist super glücklich, dass wir jetzt zwei Töchter haben. Aber der Deal war eben, dass ich zu Hause bleibe. Und ich habe dann die Greta, die zweite Tochter, also da war sie sechs Monate alt. Sechs Monate alt, also noch ein Säugling. Und äh, habe dann die Greta übernommen ab dem sechsten Monat. Und haben wir dann gedacht, ich bin ja eigentlich berufstätig seit vielen, vielen Jahren. Und haben wir gedacht, ah, endlich haben wir was anderes und endlich. <lacht> endlich haben wir mehr zu Hause. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt kann ich endlich <lacht> einmal mein, mein Tageszeitungsabo genießen <lacht> und im Gastgarten sitzen im Sommer mit dem Kinderwagen <lacht> und, und easy. alles easy cheesy. Aber es war dann nicht so und ich, ich bin, also es war die größte Illusion meines Lebens. Also und, und seit dem Zeitpunkt weiß ich auch wirklich, was, was Mütter so leisten einfach. Ja. Also das ist wirklich, ich habe mir früher oft gedacht, wenn ich nach Hause gekommen bin, bei, dem, beim, bei der Lila eben, da hat es ausgeschaut zu Hause und ich mir dann oft gedacht, äh, na, was haben die den ganzen Tag gemacht? Die sind eh den ganzen Tag zu Hause gewesen. Ja. Und dann habe ich aber gewusst, äh, dass, als ich dann zu Hause war, ich bin dann teilweise wirklich eine Woche mit dem gleichen angekotzten Pullover durch die Gegend gelaufen, weil es mir wurscht war und weil ich eh keine Zeit gehabt habe für irgendwas, man war sehr bestimmt und, äh, und dass mich teilweise dann schon meine Nachbarn, dass die, das, dass die mich nicht wiedererkannt haben, weil ich ja im Prinzip ein sehr eitler, sehr modischer Mensch bin, bin da hergekommen irgendwie, das war mir alles wurscht und, äh, und das war wirklich sehr, sehr anstrengend und das, ich, ich finde auch wirklich, dass Männer das einmal machen sollten und vor allem nicht erst nach einem Jahr, und nicht mit
0: der Mama zusammen. Mit der Mama zusammen genau, nicht alleine. mit
1: Kinderbetragen ja. in Kombination, äh, sondern wirklich einmal alleine und, und relativ früh. Ja? Also, so, also wirklich so sechstes Monat kann ich gut empfehlen. Also. Und <lacht> ein dann, gutes das ist ein Wahnsinn. Das ist, ja Wahnsinn. Also das ist ja wirklich der anstrengendste Job meines Lebens. Ich war acht Monate in Karenz und ich, war, ich weiß seitdem, was, 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 was Mütter wirklich leisten.
0: Ja, vielleicht auch ähm, generell Arbeit. Warum machst du denn die, die Arbeit, die du heute tust?
1: Ja, ich bin also ich bin ja seit 34 Jahren jetzt unglaublicherweise in diesem Job, also in, dem, in der Brillenbranche und eigentlich gelernter Optiker oder dann halt Optikermeister.
0: Vielleicht, wie, wie, wie kommt man dann als 14-Jähriger auf die Idee, Genau diesen Job zu wählen, das ist eigentlich auch ganz Na, spannend.
1: Ich, es ist eine lustige Geschichte, weil es ist eigentlich so, ich, ich, ich denke mal auch, es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man sich mit 14 oder mit 15 entscheidet für den restlichen, für, vielleicht für sein Berufsleben, für sein Rest. Ja, total. Ja. Wenn ich das mal überlege, dass meine Tochter, die jetzt 15 wird im Sommer, dass die sich entscheiden müsste, dass die jetzt arbeiten geht, das ist unvorstellbar. Aber ich musste halt, ich habe mich wegen dieser Glaubensgeschichte habe ich mich entschieden und ich, ich habe mir damals gedacht, okay, ich, ich brauche einen Lehrberuf, der ein bisschen anspruchsvoller ist, der ein bisschen interessanter ist. Und es war nämlich lustig, weil es war in diesem Ort, in dem, aus dem ich komme, also aus dieser kleinen Stadt, aus Feldkirchen in Kärnten, da ist es so, dass der, der interessanteste, modischste, coolste Typ in dieser Stadt war ein Optiker.
0: Ah,
1: okay. <lacht> und dann haben wir gedacht,
0: okay, der, okay. Ähm, das, mir gedacht ah, das muss
1: ein cooler Job sein. Ich <lacht> habe gar nicht genau gewusst, was, was, was man da so macht eigentlich. Ähm, und der war auch so ein bisschen ein Außenseiter der damaligen Zeit, der, 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 ist, der war schwul. Und dann haben wir gedacht, so, okay, der ist immer gut gekleidet und elegant und an. Und ein, ein total sympathischer Mensch. Und, und dann habe ich gedacht, das muss ein guter Beruf sein, oder ein interessanter Beruf sein. Und, und, und dann habe ich mich erst einmal näher beschäftigt mit dem Thema Optik. Und das ist nach wie vor, sogar nach 94 Jahren, kann ich sagen, ein super Beruf, weil du bist im medizinischen Bereich tätig, du bist aber auch im e Modebereich tätig, du hast sehr viel mit, mit mit Leuten zu tun, also sehr sozialer Beruf. Und ja, und, und das, was ich dann daraus gemacht habe, im Endeffekt, dass ich dann auch noch in die Print-Design-Schiene hineingerutscht bin. Das kann man natürlich auch machen. Es, ist, es gibt wahrscheinlich nicht viele Optiker, die dann Brillendesigner werden, aber bei mir ist es hat, haben sich diese Zufälle halt super ergeben. Und ich habe dann eigentlich vor vier Jahren über die Angewandte in Wien ja, eine Professorin aufgetrieben, die mich ein Jahr lang unterrichtet hat äh, zu designen.
0: Das wusste so ich gar ist, nicht. So ist das passiert. Oh, wow. okay, ich okay, habe okay. eine
1: Werkstatt gemietet. Ich wollte eine eigene Brillenkollektion eigentlich machen, weil ich immer schon sehr interessiert war an, an Brillendesign oder an Design generell und habe dann irgendwie eine Werkstatt gemietet in der Alpenmilchzentrale im 4. Bezirk, habe eine CNC-Fräse gekauft, mit der man so Acetat-Kunststoffbrillen fertigt und habe dann irgendwie... Die Fräse gehabt, aber nicht gewusst, wie man jetzt die Designs in diese Fräse reinbringt. Also ich habe einen, einen Schritt vor dem anderen gemacht eigentlich und, und habe dann gedacht, okay, na, wie komme ich jetzt dazu, dass ich das erlerne? Und dann hat mein Freund, der Architekt ist, hat mir gesagt, da kann ich mich genau erinnern, dem bin ich heute noch dankbar, der, ein Freund von mir aus Frankfurt. Ich habe gesagt, naja, ihr habt ja Industrial Design, Uni in, in Wien, die Angewandte, und da schreibst du einfach hin und fragst, ob dir das irgendwie beibringen kann, das zu zeichnen, so dreidimensional äh, am, am Rhino in dem Fall, und auf diesem Zeichenprogramm. Äh, und dann habe ich dort hingeschrieben, habe eigentlich gedacht, dass sich vielleicht ein Student bei mir meldet, äh, der, der mir das beibringt, weil da unterrichten sie auf der Angewandten in Wien zwei Semester, dieses äh, Industrial, also dieses Zeichnen, dieses äh, CAD-Zeichnen. Und, äh, und dann hat sich auch eine Professorin gemeldet, äh, die Eva Kitting, der ich sehr dankbar bin. Und die hat gemeint: Ja, das klingt interessant, sie wird das machen. Also, wir haben uns dann einmal die Woche montags immer zwei Stunden getroffen. Mega. Privatunterricht. Hat, äh, genau, Privatunterricht <lacht> von der Angewandten, mhm. äh, mehr oder weniger. Und, äh, und habe dann das in einem Jahr gelernt. Und ich habe es ein bisschen früher gekannt, habe dann. Äh, habe dann irgendwie, ähm, ja, und dann meine ersten Prototypen auch selber gemacht, wollte eigentlich eine Brillenkollektion machen, das war die Idee. Ja. Und dann haben sich die Zufälle ergeben, dass die Firma Robert La Roche, äh, eine große Brillenmarke, auch aus, aus Wien eigentlich ursprünglich, dass die einen neuen Designer gesucht haben. Ich, äh, die sind auf mich aufmerksam geworden und dann bin ich... Äh, mehr oder weniger Chefdesigner von Robert Laroche worden vor drei vier Jahren und, äh, und wir haben die Marke wieder dort äh, fast dorthin gebracht, wo sie einmal waren in den 70er 80ern und darauf bin ich auch sehr stolz.
0: Das hat alles so sein sollen.
1: Ja, das ist Zufälle ergeben sich <lacht> oft. Also das, war wirklich ja. eine schöne Geschichte, ja. die sie jetzt noch zusätzlich ergeben hat.
0: Ja, super spannend. Äh, wie sieht denn so ein klassischer Tag äh, in Haralds Leben aus, wenn man da jetzt dich
1: einmal begleiten würde? Also so ein klassischer Tag. Ich kann ich es genau sagen, wie der ausschaut? Um halb, uh, halb sieben läutet der wecker. Dann stehe ich einmal auf und äh, mache mal Kaffee für meine Frau und dann Kakao für meine kleine Tochter. Dann bringe ich diese Getränke an, ans Bett. Wow. Dann trinke ich mal Kaffee und richtig Kakao richtig. im Bett, besprechen so ein bisschen den Tagesablauf durch und, und, und kuscheln noch ein bisschen. Und dann, und dann um, um stehe ich auf, um sieben ähm, mache ich dann das Frühstück und äh, die Jause für die Greta, die Lila ist schon selbstständig, die verlässt dann um viertel acht schon das Haus und ich bringe dann die Greta um halb acht in die Schule und schaue, dass es ausgeht, dass ich sehr oft dann gleich weiter äh, von der Schule gleich so eine Runde joggen gehe. Das ist für mich so in der Früh super, um also nicht so die Gedanken so fliegen zu lassen und höre mal gute Musik an während dem Joggen dann mache ich dann bin ich um neun zu Hause mache mich fertig für die Arbeit meistens wenn ich in der Brillenmanufaktur bin also da bin ich vier Tage die Woche äh, verlasse ich dann um halb zehn das Haus oft mache ich dann am Weg in die Arbeit noch so eine Morgenmeditation so nach Dr. Joe Dispenza so positiv Mindset äh, und um zehn stehe ich dann in der Brillenmanufaktur treffe dort Nette Leute hoffentlich und ähm, dann um halb sieben höre ich auf zu arbeiten, um sieben bin ich zu Hause, dann essen wir gemeinsam Abend, treffen entweder noch Leute oder bringen die Kinder ins Bett und schauen uns einen Film an. Ja, ganz unspektakulär, Familienleben, Alltag, aber schön. Ja.
0: Du kochst auch wahnsinnig gut und gerne, was, was ist denn so ein früher hat man gesagt, eine Leibspeise, ein, ja. ein, ein, ein Happy Meal. Das heißt, er heißt eigentlich bei McDonald's. Ja. <lacht> aber was ist denn so ein, ein, ein Gericht, das dich glücklich macht?
1: Äh, ein Gericht, das mich Moment, also es ändert sich ja oft, aber momentan macht mich am glücklichsten ein Gericht, das ich, glaube ich, so wöchentlich esse mittlerweile. Das habe ich mhm. erst vor einem Jahr entdeckt. Und zwar Mapo Tofu. Das ist, ein, das ist ein Gericht aus der chinesischen Sichuan-Küche. Und das hat mit diesen chinesischen Lokalen ähm, am Land, die man so kennt, diesen China-Restaurants eigentlich relativ wenig zu tun. Ja. Äh, und diese also die Sichuan-Küche ist total interessant, vor allem diese Sichuan-Pfeffer. Ich bin süchtig nach diesem Gewürz.
0: Okay. Das mhm. ist ja
1: ein Gewürz, das in der TCM sehr, sehr populär ist oder sehr wichtig ist. Und äh, das muss man probieren. Ich liebe das. Also das, das muss. Wir mal ausprobieren, Probieren ist ganz einfach zu machen. Und, äh, und das, dieses Gewürz hat, so eine, das ist eine Mischung aus, aus, hat mit einem klassischen Pfeffer nichts zu tun. Das ist also Das ist so zitrusartig und scharf und gleichzeitig aber was macht? So ein betäubendes Gefühl auf der Zunge. Also ich sage immer so, das ist das Kokain unter den Gewürzen. <lacht> Und ich bin, ich bin süchtig nach diesem okay, set das, das ist Wahnsinn, musst du mal ausprobieren. Aber
0: wo kriegt man das, aus bei dir? Nein, das man, wir, haben
1: ja, wir leben ja da im 16. Bezirk äh, und da gibt es einen super Asialaden auf der auf der Neulefer felder straße da kriegst alles. Also du brauchst nur sagen, du brauchst alle Zutaten für Mapo-Tofu und da kriegst äh, von fermentierten Sojabohnen über, über diesen set über, über diesen richtigen wo kriegst du alles dort. Okay,
0: Na, das werden ganz wir ganz wenn ist mal nachkochen. <lacht> da da, da, da brauche ich den einen oder anderen Tipp ja, wahrscheinlich noch. Gerne fragen, ja. ich die <lacht> wann, wann musstest du freiwillig oder unfreiwillig zuletzt aus deiner
1: Komfortzone raus? Puh, das ist, glaube ich, die schwierigste Frage, weil ich finde, also zuletzt kann man irgendwie... Gar nicht zu sagen, weil man muss eigentlich so als, als Elternteil, glaube ich, ständig aus der Komfortzone und auch in beruflicher Hinsicht immer wieder. Und ähm, ja, man muss auch einfach oft Nein sagen, speziell äh, zu Kindern mhm. und, und was nicht immer sehr populär ist. Und auch im Umgang mit, äh, mit Teenagern ist das oft schwierig. Wobei die Lila super ist, also ich finde es ganz toll, wie sie das macht, also die ältere Tochter. Aber man muss schon oft Nein sagen und dann bewegt man sich halt des Öfteren auch aus dieser Komfortzone. Und ähm, ja, wobei ich sagen muss, ich bin schon ein sehr wertkonservativer Mensch auch und ich würde mich gern auch in beruflicher Hinsicht äh, viel mehr oder öfter gern aus der Komfortzone bewegen. Das ist halt, man ist halt ich bin schon ein sicherheitsdenkender Mensch und deshalb... Mhm. Ähm, Einfach immer das zu machen, was man gern machen würde und sich dadurch aus der Komfortzone zu bewegen, das ist nicht immer ganz einfach. Ne? Klar. Wir ja. haben alle unsere, unsere Familien, für die wir sorgen müssen und unsere Burndown-Rate ist viel zu hoch, sage ich immer, dass man sich das immer leisten könnte oder leisten würde, leider. Ja, aber also mit Kindern bewegt man sich sehr oft dass der Komfortzone würde ich sagen das stimmt.
0: Du, weil du gesagt hast wertkonservativ äh, im Coaching beschäftigen wir uns ja sehr viel mit, mit unseren Werten und weil uns da einfach ganz viel gezeigt wird wo wir stehen oder wo wir vielleicht insgeheim hin wollen sollten um einfach glücklicher und zufriedener zu sein was sind denn so deine deine sagen wir mal drei wichtigsten Werte im Leben
1: die drei wichtigsten Werte im Leben, also was mir besonders wichtig ist, ja. Das an erster Stelle ist, glaube ich, wirklich die Gesundheit. Ja. Mittlerweile und gleichzustellen mit, 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 mit ich, ich mag es sehr gerne, ein harmonisches Leben zu leben. Ich, ich, also Liebe ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben. Und äh, ja, und glücklich zu sein in dem, was man tut. Also, also es, man schafft es eh nicht immer, in allem glücklich zu sein, aber zum Beispiel in beruflicher Hinsicht. Ja. Es wird zum Beispiel nicht funktionieren, wenn ich, wenn ich irgendwie einen Job hätte am Fließband, wo ich einfach nur dafür arbeite, dass ich Geld verdiene. Also ich bin schon sehr zufrieden und sehr glücklich und ich fühle mich auch berufen zu dem, was ich tue. Äh, es ist eigentlich unglaublicherweise nach 34 Jahren immer noch so, dass ich super zufrieden bin in meinem Job. Wow. Und, und, und es ist eine gute Abwechslung zu dem Design, zu diesem Modethema und auch gleichzeitig zu diesem Kommunikativen, dass ich auch die meine Dinge direkt, also meine Designs verkaufe ich ja auch in der Brillenmanufaktur und auch eine direkte Reaktion zu kriegen. Ich glaube, das haben auch wenige Designer, dass sie da direkt ähm, ja einen, einen Feedback bekommen von den von den Konsumenten. Ähm, aber die Werte, eigentlich wollte man die Werte besprechen. Gell? Ich schweife immer <lacht> zu sehr ab. Uh, ja, Gesundheit, Liebe und ähm, ja und beruflicher Erfolg wahrscheinlich schon auch. Ja.
0: Schön, aber ich finde es wahnsinnig ähm, spannend und inspirierend, wie du dein Berufsleben nach so vielen Jahren einfach immer noch so wertschätzt und, und hochhältst, weil das ist ja und man jetzt so aus der Erfahrung, des, des, aus dem Coaching auch auch sagen, ist ja oft nicht der Fall. Also dass einfach oft ähm, Langeweile äh, sich einschleicht oder Überforderung. Also da einfach ähm, so eine Disbalance oft herrscht oder auch die Frage nach dem Sinn des, des Tuns, des Schaffens. Und das klingt ja bei dir wirklich ganz so, als hättest du da komplett ins Schwarze getroffen.
1: Ja, also ich glaube so, das äh, Tüpfelchen am I war noch da so dass diese Designschienen, die ich ja. jetzt reingerutscht bin, die mich immer mehr interessiert. Und ich würde den Job als, als Optiker, ich bin ja dann auch Geschäftsführer in der Brillenmanufaktur, würde ich, glaube ich, nie ganz aufgeben. Aber ich, ich, also diese, diese kreative Richtung ist es schon, die mich jetzt fast ein bisschen mehr interessiert. Also ich arbeite ja auch an eigenen Projekten. Und mein großer Wunsch wäre halt noch in die Richtung was zu verwirklichen. Also ich glaube, das war schon der so ein, so ein wenn ich nur diesen Optikerberuf hätte, wäre es mir vielleicht auch zwischendurch einmal langweilig geworden. Aber dadurch, dass das jetzt noch dazukommen ist, also mit dieser Brill design schiene das taugt mir total. Also das ähm, hat mir den Beruf oder hat mir wieder eine neue Dimension des Berufs ermöglicht oder neu die Augen geöffnet im Prinzip. Mhm. Ne?
0: Also, an alle HörerInnen da draußen, wer auch immer eine Brille braucht oder den Harald persönlich kennenlernen möchte, ja. für den Harald in der Brillenmanufaktur kommst in der Neubagase.
1: 18, wahrscheinlich hier keine unbekannte Adresse, aber kommt es trotzdem.
0: <lacht> du, ähm, wofür möchtest du dir denn gern mehr Zeit nehmen?
1: Ja, also mehr Zeit nehmen möchte ich mir gerne für, für mich und für meine Beziehung. Also die Beziehung zu meiner Frau, die ich sehr liebe und mit der ich immer noch wahnsinnig glücklich bin, jetzt sind wir seit 2009 verheiratet. Das kommt ein bisschen zu kurz, leider halt, und auch die Zeit für mich selber, also in diesem ganzen beruflichen Alltag, in, mit Kindern, man hat sehr viel um die Ohren, also wenn, das würde ich mir wirklich wünschen, also auch fürs neue Jahr, wenn es irgendwelche Wünsche, Vorsätze gibt. Ähm, das kommt aber zu kurz, meine Frau ist ja auch selbstständig und ähm, deshalb ist die Quality Time, die bleibt so ein bisschen auf der Strecke leider. Mhm.
0: Ja, als Selbstständiger die Balance da zu, zu halten, ist ja immer die größte Challenge.
1: Ja, selbst also, Wenn man den
0: Job so gerne macht, wie ja. ihr das beide ja. ja tut, dann, dass man da auch wirklich Nein sagt, ja. um sich einfach auch selber ein, ein Ja zu geben.
1: Ja, die Kinder werden größer, also sie sehe es eh, es geht, vergeht dann eh alles so schnell, ja. also man, die, die, irgendwann wird man eh mehr Zeit haben für sich, aber ja, ich würde es halt gerne jetzt schon haben, ab und zu. <lacht> <lacht> das würde mich sehr freuen, ja. ja.
0: Naja, neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, ja. ja.
1: Schauen wir mal, wie geht.
0: <lacht> <lacht> wir kommen eh schon Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Was würdest du denn aus heutiger Sicht deinem 15-jährigen Ich raten?
1: Boah, es ist auch nicht ganz leicht zu beantworten, aber... Hm. Naja, ich, also in Wirklichkeit optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, trotz allem, was so rundherum passiert, das ist ja für die nächste Generation wahnsinnig schwierig und auch diese Themen, die uns, die unser Weltgeschehen beherrschen mit Klimawandel, Krieg, jetzt hatten wir die Pandemie. Also es ist nicht einfach für die nächste Generation heranzuwachsen, aber trotzdem die Zuversicht und den Optimismus nicht zu verlieren, weil es gibt, glaube ich, aus... Ähm, es gibt dann trotzdem in jener Generation so viel Positives im Leben, äh, wofür es wert ist zu leben und ähm, sich einfach zu freuen darauf, was alles passiert. Also wenn ich, wenn jemand das also zu mir jemand mit 15 Jahren gesagt hätte, was ich alles machen werde noch, also was in meinem Leben noch passiert, hätte ich es nie geglaubt. Und rückblickend war es trotz allen negativen Erfahrungen sehr, sehr schön bis jetzt.
0: Danke. Du, ähm, weil du vorher noch gesagt hast, du bist immer sehr musikaffin gewesen. Du hast viele Idole auch aus der ähm, Musikszene äh, gehabt. Was ist denn so ähm, auch ein, ein, ein Lied oder vielleicht ein Album oder vielleicht ein Konzert? Das ist auch eine spannende Frage. Ein Konzert, das äh, so nachhaltig wirklich äh, Glücksgefühle in dir hinterlassen hat. Da gibt es ja sicher das eine oder andere.
1: Ja, ich, ich habe ja auch zwischen 2002 und 2004 in Wien einen Club betrieben, also mit zwei Freunden gemeinsam. Ich war ja als DJ ein bisschen tätig, war auch immer schon so ein bisschen in der elektronischen Musik äh, verankert, aber auch so viel früher dann so in, in Independent und, und so eben sehr England-affin. Ähm, und es gibt so viele gute Lieder, also positive Nummern, die man taugen. Also, und deshalb, das auf eine zu reduzieren, ist ganz schwierig. Aber Das fällt dir dann
0: spontan ein. Ja, aber, Und also, deshalb kann ich nur so
1: zeitnah jetzt sagen, ich habe zum Beispiel ja. diesen, diesen Künstler, diesen Sohn, ja. der auch einen Linkbezug hat, in Paris, jetzt vor zwei Monaten zufällig gesehen also, und auch kennengelernt. Und es war ein Wahnsinnskonzert, also das hat mich sehr berührt. Ich war dann auch noch in Wien auf dem Konzert, das war auch sehr gut, aber nicht ganz so intensiv wie in Paris das Konzert. Das war meine letzte Erinnerung an ein schönes Konzert. Und äh, bezüglich Musiktipps, ich bin da ja, ich durchforste ja immer am Ende des Jahres alle Bestenlisten und Alben, also Jahrescharts und äh, sowohl Filmcharts, Buchcharts als auch Musikcharts. Und da ist ein Album, auf das ich gerade total reingekippt bin, das mir ein bisschen entgangen ist oder das habe ich nicht mitbekommen, ist das, das Debütalbum von Oliver Sim. Das ist der Sänger, einer der Sänger von, von die XX, von dieser britischen Indie-Band, die ich sehr schätze. Und das heißt äh, uh, Hideous Und das ganze Album ist ein sehr schönes, persönliches. Album, wo er halt offen auch über seine Homosexualität singt und und schreibt und über seine AIDS-Erkrankung äh, erstmals singt oder spricht und es ist einfach ein sehr schönes, sehr inspirierendes Album für mich und es gibt immer sehr zeitnahe Musiksachen für mich äh, und natürlich Klassiker aus der Vergangenheit gibt es extrem viele, da die, 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 würden wir noch eine Stunde länger da sitzen, was was mir gefällt. Also, Super. ja. Das ähm,
0: verlinke ich natürlich in den Shownotes für ja. alle, die das gerne ähm, hören möchten. Aller, allerletzte Frage, lieber Harald, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar, dass ich äh, in der Früh aufgestanden bin, dass, ich, dass mir nichts wehtut. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so jung und man merkt schon, wenn man so an die 50 wird, äh, dass, äh, dass einem da und dort mal was zwickt und zwackt, aber ich bin dankbar, dass ich gesund bin und dass ich so eine liebe, gesunde Familie habe. Dass die alle gesund sind, natürlich. Und dass wir uns so gut verstehen und, äh, und dass wir einfach trotzdem so ein gutes Leben einfach haben. Ich bin so dankbar, wenn man sieht, was rundherum auf der Welt so passiert. Ich bin einfach dankbar, dass es uns so gut geht. Und das sollte man auch nie vergessen, auch wenn man sich oft über Kleinigkeiten ärgert. Wir sind gesund und wir leben trotzdem noch. Einfach in einem Land, wo es uns irrsinnig gut geht, auch wenn viel gejammert und geschimpft wird. Ja, Danke
0: dafür. <lacht> Danke dafür. Das ähm, können wir uns alle äh, zu Herzen nehmen. Ja. Vielen Dank, Harald, für Bitte. deine Offenheit und sehr, sehr das schöne gerne. Gespräch. Und äh, ja, ich wünsche dir und deiner Familie das Allerbeste. -aller Vielen Dank. Das war eine weitere Folge von The Happiness Inside, dem Podcast für alle Glückssuchenden und Neugierigen. Danke fürs Zuhören. Puh, ja, na, was sagst du zu diesem Interview? Also mich hat ja Haralds Lebensgeschichte ganz schön bewegt und auch seine Offenheit, wie er seine Geschichte erzählt. An dieser Stelle möchte ich ein kurzes Gedankenspiel mit dir teilen, denn weiß eigentlich gar nicht, warum es mir so ein Bedürfnis ist, das im Jahr 2023 noch so hervorzuheben, aber irgendwie trotzdem, ich finde es so schön, wenn sich Männer in dieser Tiefe mit ihren Wunden öffnen und sogar in diesem Format, ja, einem Podcast öffentlich zeigen. Ist es nicht eigentlich längst überfällig, dass das Geschlecht dabei keine Rolle mehr spielt? sollten nicht Männer und Frauen also völlig unabhängig vom Geschlecht gleichermaßen ihre Sanftheit und ihre Verletzbarkeit leben und zeigen dürfen ja also wie du vielleicht merkst vielleicht braucht es hier auch nochmal eine ganz äh, spezielle Podcast-Folge dazu denn ich glaube da gibt es ganz viel dazu zu sagen danke also an dich lieber Harald dass du hier mit den Steinen vielleicht ins Rollen gebracht hast und uns mit deiner Ehrlichkeit deiner Erzählung so persönliche Insights geschenkt hast. Ja, ich bewundere deine Kraft und dein in dir Ruhen, trotz oder vielleicht auch gerade aufgrund all deiner Erlebnisse in deinem Leben. Alle Infos und Links zu Harald Bader findest du wie immer in meinen Shownotes. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne, schenk mir ein Sternchen, schenk mir mehrere Sternchen und abonniere den Podcast. So hilfst du mir und natürlich den Podcast zu wachsen. Hab noch einen wunderbaren Tag. Deine Valerie.